0: Boa tarde a todos. Olá, <risos> eu sou a Cláudia do Meeting Point Porto e, <risos> e uh, um, estamos aqui esta tarde para falar de amizade, que é uma coisa que, eu não sei se vocês têm essa experiência, que é uma coisa que não falamos muito, não nos sentamos coletivamente para falar de amizade, embora façamos isso com amor, particularmente o amor romântico, mas quando fazemos isso passamos ao lado de uma relação... uma das nossas relações essenciais e que é rica, é profunda que nos enche o coração então, se calhar devíamos parar um bocadinho para falar sobre o que é que é isso como é que ela evolui ao longo do tempo como é que ela como é que interpretamos a amizade hoje, aqui e para fazer isso vamos ter a ajuda de dos nossos três oradores uh, o Jonatas e a Connie Duarte que são pastores da Igreja do Meeting Point e a Emily, do Meeting Point Morning de Bastos, a doutoranda, e os três têm uh, experiência, sabedoria bíblica e sabedoria secular para partilhar sobre o que é que é isto da amizade. Então, uh, cada um deles vai ter um tempinho uh, curtinho para falar, para fazer uma partilha, uma intervenção, e depois vamos ter um intervalo curtinho e passar para uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas vocês podem ir anotando, eu acho que há papéis onde vocês podem fazer as perguntas e no intervalo podem entregar-nos e eu vou organizá-los e fazer a sessão de perguntas e respostas a partir daí. E pronto, e é isso, acho que podemos começar.
1: Então, olá. Quando estava a falar deste encontro e contei o título aos meus pais, eles levantaram assim o sobrolho, ficaram assim a olhar, e dava para ver que eles achavam o título e o tema um bocado infeliz. E eu então perguntei o que é que vos faz pensar amor colorido? E eles disseram: evoca poliamor, evoca relações abertas. E, e provavelmente isso passou pela cabeça da maior parte das pessoas que, ou grande parte das pessoas que viu o título, não é? Ou pode pensar, mas será, o que é que é isto do amor colorido? E, e eu reconheço que eu própria senti algum desconforto quando me convidaram para dar uma reflexão. Um, mas deram-me um esclarecimento, isto é sobre a amizade, é até, queremos perceber o mosaico do amor que vemos na Bíblia. E... E então aí o meu desconforto regressou para um, uma certa revolta. E é uma revolta que eu tenho sentido hum, há alguns anos, porque sinto que o espaço da amizade tem sido espremido por todos os lados, de diversas formas. E até na igreja é raríssimo falar sem amizade. Às vezes sim, sinto às vezes que é com quentes, e, e à minha volta eu, pelo menos, identifico três uh, culturas hostis ao desenvolvimento de amizades boas, profundas e sadias. Então, a primeira, eu diria que é uma cultura romântica e sensual que reduz todas as relações a conotações sexuais. Se duas pessoas são muito próximas, deve haver ali qualquer coisa. Uma segunda cultura assim hostil é a cultura de igreja, quando vive obcecada com o casamento. Uh, pode não ser intencional, não é? mas muitas vezes passa essa ideia de que a relação do casal é a mais importante, o que faz com que todas as outras relações fiquem um bocado para segundo plano e a relação profunda, aquela que preenche tudo, é o casamento. E uma terceira cultura hostil que eu vou chamar de cultura moderna, que prefere a superficialidade e o individualismo à, à profundidade e à relação. No fundo, estes três tipos de, de culturas, de, de contextos, eu acho que reduzem a amizade. Reduzem a amizade ao sexo, ao interesse, ao momento, ao pré-casamento. Isto é uma pobreza extrema. É o mesmo... Pouca imaginação, eu acho. E pouco espaço para a riqueza de relacionamento que nós fomos criados para ter. Em vez de uma vida plena, em vez de um amor colorido, ficamos com um amor preto ou branco. Um amor descolorido. Um amor pálido. Então, por isso, de há uns tempos para cá, o que eu ando a fazer é tentar procurar reaprender, lembrar e reimaginar amizade, com a ajuda de, de vários amigos de caminhada, várias conversas. Um, e então vocês também estão a ser convidados para esta jornada. Pensemos primeiro, o que é amizade? Afinal, o que é amizade? Um, a nossa cultura moderna diz-nos que somos primeiro indivíduos com direitos que decidem participar em sociedade. Mas essa é a nossa primeira identidade, não é? O nosso ponto de partida, muitas vezes, se isto for o ponto de partida, é o individualismo. Assim. Mas é interessante ver que, já desde Aristóteles, o ser humano, para ele, era, por natureza, um animal social feito para companhia com os outros, para relacionamentos. Isto também está em Gênesis não é? O primeiro homem estava só até ter companhia semelhante a dele. E por isso, é interessante ver, em vez de um individualismo moderno, há um teólogo francês, Jacques Maritain, que propõe outra forma de pensarmos a nossa natureza e a nossa identidade. Que é, ele chama pessoalismo. É Deus pessoa que cria o ser humano pessoa. Esse é o princípio da nossa identidade e deve ser a casa da partida para as amizades. Somos pessoa, estamos com pessoas. Aristóteles distinguiu três tipos de amizade. Uma primeira baseada na utilidade, mútuo benefício. Imaginemos o dono da mercearia, nós vamos lá tantas vezes que chegamos a conhecer o nome dele. É um, algo baseado na troca de negócios, de necessidades. E isto em si acho interessante, porque às vezes hoje em dia sentimos se há algum interesse na relação, então não pode haver amizade de qualquer tipo. Um segundo tipo Amizade baseada no prazer ou no gozo. E aqui não se entenda prazer sensual ou sexual. Pensemos no amigo com quem vamos beber um copo. Uh, aquele que nos faz rir até doer a barriga. Eu penso nos meus amigos do meu grupo musical de gaita de foles que dão cabo dos meus ouvidos. Um, ou seja, são amizades em que as minhas necessidades são importantes e são satisfeitas. Mas não tem de ser sexual. E um terceiro tipo de amizade. Amizade baseada na virtude. Uma amizade plenamente desenvolvida. a partilha de valores, é altruísta. Eu estou a pensar no bem do outro, no benefício do outro. Estas amizades são raras. Mas tendem a ser para a vida. No grupo bíblico unicitário tínhamos o lema Amizades Eternas. E, de facto, tenho o privilégio de ter amigos onde a cumplicidade é total, profunda, sadia, virtuosa. E sei que é eterna. Mas nem sei nem sempre foi assim. Estava a, a, a preparar esta, esta reflexão, pus-me lembrar que a primeira música que eu compus foi uma oração a pedir a Deus que me enviasse um amigo. Estava no quinto ano, e era aquela transição dura, de uma escola primária pequena e aconchegante para o grande e assustador primeiro ciclo, a escola dos grandes. Mesmo em adulto, não é? eu vim viver para Lisboa em 2010 e tive um choque cultural. <risos> tinha poucos contatos, tinha poucos amigos. Era muito tímida. E digam o que disserem, a cultura lisboeta é difícil de penetrar. Pior ainda é a cultura de igreja, onde a expectativa de bom acolhimento, no meu caso, foi frustrada. A celebração de domingo um, terminava, cada um ia à sua casa, para o seu almoço em família. Ninguém me convidava, eu ia para casa, a sentir falta dos meus almoços almoço em família. E o domingo passou a ser o pior dia da semana, não é? E hum, alguns domingos simplesmente não ia, porque que ir à igreja assim. Conhecer o grupo bíblico universitário ajudou, mas conhecer a minha solidão foi positivo. Porque empurrou-me para Deus. E para mim própria. E houve dois amigos que me ajudaram bastante a perceber a minha própria solidão, e fazer dela caminho para a solitude. Pois só sabemos estar com os outros quando sabemos estar conosco Então esses dois amigos, o Henry Nouwen, alguns conhecerão, o padre e escritor holandês, e Carlos Maria Antunes, foi para o que durante alguns anos em Santarém, agora, creio eu, é monge na Galiza. Eu nunca os conheci pessoalmente, mas são dos, dos amigos que podemos fazer pelas páginas dos livros. Não é? Então, o Henry Nouwen escreve sobre o coração de uma forma que eu ainda não encontrei igual. ele partilha a partir da própria vulnerabilidade. Muito, muito franco a confessar a sua necessidade de ser amado. Ele morreu nos anos 90 e nenhum dos livros que ele escreveu fala explicitamente de uma luta interior que ele tinha apenas se conhece posteriormente a partir de testemunhos de vários amigos um, e parece então que ele lutava com a homossexualidade e percebeu que não podia falar disso abertamente é ele que escreve o livro Curador Ferido não é? Curador Ferido aquela ideia de que não devemos ignorar as nossas feridas e as nossas fragilidades e na verdade que é a partir delas que melhor amamos e servimos o outro. Quando normalmente o que nós queremos é o oposto, não é? Amar o outro a partir do nosso ponto forte. Carlos Maria Antunes recomenda a mesma ideia num livro que ele escreve e, e chama Atravessar a Própria Solidão. E foi deste livro que veio a inspiração da música e do álbum Noite da Fé. Um e alguns conhecem. Eu tive o enorme privilégio de ter dois amigos que se juntaram a mim, a Cláudia e o meu irmão, David. E nós formamos uma banda, os Finiti Mais Além, estarão aqui amanhã. Um, ou seja, nós começamos a juntar e a pensar queremos fazer concertos, queremos criar espaços para este tipo de partilha. Espaço à lamentação, e ao processar em voz alta as solidões e tudo o que poderá estar por trás delas. Não? Ou seja, processar estas noites escuras da alma e, em conjunto, entre amigos. Vou concluir com dois exemplos de amizades e quatro lições que me ajudam a reimaginar a amizade. Então, a primeira amizade, que dou como exemplo, é a amizade do Frodo e do Sam, do Senhor dos Anéis. Não sei se conhecem, é a história de fantasia escrita pelo Tolkien, em que quatro simples hobbits têm de deixar a sua vida campestre, idílica, de Mondinho debaixo... não, desculpa, de do Shire, não é? E um, fazer uma viagem com muitos companheiros, uma viagem difícil, perigosa, destruir aquele anel, salvar a Terra-média do, do Sauron. Não é? E Frodo e Sam são amigos daquele terceiro tipo de amizade de Aristóteles. Amizade pela virtude. Arriscam a vida um pelo outro. Servem-se um ao outro. Encorajam-se. E há aquele momento épico, não é? Não sei se viram o filme em que estão no final, o Frodo não consegue andar mais. O Sam está todo roto. Estão todos rotos, mas o Sam pega no Frodo nas costas e continua caminhando, não é? Que incrível imagem de amor até ao fim. Como seriam as amizades de hoje em dia se a honra, a verdade, o sacrifício e este amor que não é um amor romântico de Hollywood mas um amor sofredor, não é? Se esses fossem valores mais pesados, mais falados no quadro da amizade. E o um segundo exemplo, a amizade entre Dietrich Bonhoeffer e Eberhard Arnold não sei se conhecem, os dois alemães. Bonhoeffer é mais conhecido como teólogo e pastor e também por ser executado, por fazer parte de uma conspiração contra Hitler. Ele faz parte da igreja alemã, está a tentar alertar os cristãos a não seguirem, não é? no caminho da igreja que tinha se juntado ao nazismo e ele acaba por fazer parte desta conspiração contra Hitler e, escassos meses antes da Segunda Guerra Mundial, morre. Mas um livro interessantíssimo de ler é As Cartas da Prisão. Ele passa dois anos na prisão, que é preso em 1943, as cartas que ele escrevia a várias pessoas, inclusive a este amigo Eberhardt. E Bonhoeffer chegava a dizer que se sentia mais próximo de Eberhardt do qualquer outra pessoa, mesmo a sua amada noiva Maria. Isto fez-me lembrar a referência semelhante que temos da amizade entre David e Jónatas, não é? de que David amava Jónatas mais do que as suas esposas. Isto às vezes até parece que tabu, não é? Mas desde quando é que o amor é competição? E Dietrich e, e, e Eberhardt, novamente, este terceiro tipo de amizade, de virtude. E eles tinham uma longa caminhada, amigos próximos, uma amizade eterna. Nesta vida, duas coisas são essenciais, dizia Santo Agostinho. Uma vida saudável e a amizade. E, e a amizade é algo que é tão importante, tão precioso. E eu sinto que ainda estou a aprender a, aprender a ser amiga. não é? um, E aprender também a tentar contribuir em vez de ser uma daquelas que reduz a amizade. Então, a partir de quatro lições que me ajudam a reimaginar a amizade. Quatro lições rápidas. A primeira... Só Deus é casa. Agostinho dizia assim, o nosso coração anda inquieto até fazermos de Deus a nossa casa. Eu sei que o meu coração anda inquieto e tenta fazer casa em tudo quanto é sítio, inclusive pessoas. Isso não vai funcionar. Segunda, a amizade é dom de Deus. Ele é que junta pessoas. Eu não possuo Nenhuma das pessoas tenho na vida. São um dom. E devo tratá-las assim. Como se fosse o maior tesouro. Não algo meu, mas um dom. Terceira lição. A primeira amizade e a mais importante é com Deus. Que é o primeiro que me ensina o que é ser pessoa. A tal casa da partida. Não é? E porque mesmo quando eu amo o outro eu devia partir de Deus. Um Deus que conheço. Devo procurar nele a imagem de Deus, não é? E a quarta lição, isto não é sobre mim. Isto não é sobre mim. É? Lembram-se daquela terceira amizade, a da virtude. Isto não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o que ele precisa, sobre o coração dele. Isto não é sobre mim, é sobre Deus. A imagem de Deus, não é? E isto, incrivelmente, liberta-me Saber que não é sobre mim liberta-me a ser melhor, amiga. A ser melhor. Quem sou. E a viver um amor largo, pleno. Um amor colorido.
2: Confesso-vos que... O meu, o meu primeiro olhar foi para o relógio e perceber que um, a Emily foi cirúrgica. Foram uns 15 minutos apressados e eu espero honrar o exemplo por ela dado. Um, feita a introdução, agradecer-te, Emily, pela tua partilha mesmo e passo eu uh, só a dar o enquadramento porque, na verdade, houve muita bondade da Connie e da Emily em aceitarem o tema que eu sugeri rasgadinho, amor colorido, sabendo bem que poderia haver múltiplas interpretações sobre. Acontece que julgamos mesmo que um, temos andado uh, não como locomotiva, mas como carruagem que anda arrastada por uma sociedade que... Um, um, a esteia, a bandeira multicolor e de alguma maneira se apresenta como detentora da compreensão verdadeira do que é isto, a amizade e o amor colorido e isso faz-me lembrar e eu gostava de assentar a minha participação o meu contributo em três ideias a primeira eu intitulo-a de Quispo Cauê isto talvez pouco vos diga mas eu tinha 15 anos e os quispos Cauê eram muito, muito badalados. Ter um quispo Cauê era qualquer coisa. E eu lembro-me que os meus pais, sem que eu soubesse que porventura isso tinha tanta visibilidade, foram a uma loja em Leiria, a loja chamava-se Já Pico, e adquiriram um quispo. E o quispo, metade era cinzento e a outra metade era azul escura. Eu gostava imenso do quispo. Eu cheguei à escola secundária, onde estudava, e tinha um amigo. O nome dele, vou citar só o apelido, era Portugal. E ele... nós tínhamos uma relação de amizade, mesmo. E era uma amizade colorida, ou seja, cobria... N aspectos, nós gostávamos do mesmo estilo de música, gostávamos do mesmo tipo de esporto, gostávamos de muitas coisas em comum, e ele disse, epá, o teu quispo é tão fixe, onde é que compraste? E eu disse, os meus pais compraram em tal loja. Mais tarde, vinha saber que houve, então, uma entrada rompante do Portugal nessa loja, dizendo, eu quero um quispo como o do Jónatas. E claro, as pessoas lá conheciam os meus pais, sabiam o quispo que tinham vendido e venderam-lhe um quispo pretensamente igual. Não sei se recordam, o meu era cinzento com azul escuro. O dele era cinzento com azul escuro. Então, nós circulávamos no liceu e isso deu a aso a muitos comentários. Na verdade... Aquilo que há pouco escutávamos suava na mente dos outros a uma erotização do nosso relacionamento. Era como se fôssemos complemento, era como se casássemos. Era como se houvesse ali uma amizade então que era intitulada à época colorida, mas de forma desvirtuada. Porque a amizade era colorida, mas não tinha nenhum tipo de erotização, nem havia nada escondido no quadro do nosso relacionamento. E isso, inclusive, e bem, a Emily já fez referência, faz-me lembrar estes dois textos e eu vou lê-los na íntegra. Podeis encontrá-los, e eu estou a citar, então, no primeiro livro de Samuel, primeiro no capítulo 18, depois vou ler no segundo capítulo de Samuel, no capítulo 1. Mas, escutemos juntos que isso cala em nós. Sucedeu que acabando David falar com Saúl, a alma de Jónatas ligou-se com a de Davi, e Jonatas amou-o como a sua própria alma. Saúl, naquele dia, tomou-o e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava-o como a sua própria alma. Depois, mais adiante, no segundo livro de Samuel, no verso 26 do capítulo 1, diz assim: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Ele está a lamentar a partida do seu eh, amigo. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. E isto faz-me refletir sobre como o amor efetivamente é colorido. O Portugal na Japico, que não é assim tão diferente então, da expressão do amor de Davi por Jonatas. Uma amizade real. Verdadeiramente real, porque envolve príncipes, porque envolve pessoas, porque envolve amigos, porque na expressão o amor está para lá do amorfilia. Porque o amor filia, o amor amizade, que não tem nada a ver com o amor a Eros, como já foi, inclusive, é que destrinçado, no entanto, tem muito que se diga porque a forma como o autor que narra este texto, ele usa, utiliza uma expressão, o amor de Davi com o Jónatas, usa a expressão que é conhecida lá atrás na escritura, do amor de Jacó, profundo pelo seu filho Benjamin, dizendo como, como eu te amo. E, e é, é, é curiosa esta ligação, então, da amizade que em tantos momentos se equipara à relação mesmo familiar, à relação da mãe com um filho, de um pai para com uma filha, do amor Storge. Então, amar o outro como a si mesmo. Isto faz-me lembrar alguma coisa, faz-me lembrar aquele que admiro e aquele que sigo. Jesus, quando me diz, na verdade, um dos mandamentos é amar o outro como a ti mesmo. O que quer dizer que eu tenho de realmente me perceber amado por um amor não monocromático, mas multicolor por parte de um Deus que é pai, de um Deus que é maternal. De um Deus que se importa comigo e que deseja e anseia que eu possa espraiar, então, também nos meus relacionamentos, este amor ao outro como a si mesmo. Um suporte mútuo, uma lealdade até ao fim. E no livro de Provérbios, tanto no capítulo 19 quanto no capítulo 17, é dito assim, as amizades multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Em todo o tempo ama ao amigo. Na angústia se faz o irmão. Eu, eu preciso, ainda hoje, de quem irrompa num determinado lugar e diga eu desejo algo como o Jónatas possui. E se for o amor, o amor colorido, melhor ainda. Eu desejo amar como parece que o Jónatas se sabe amado. E como, de facto, ele também exprime o amor. E o segundo aspecto é o amor caleidoscópico, que é para mim, de facto, a expressão máxima do amor colorido. Tenho de dar-vos a saber que foi aqui que me inspirei ao lembrar-me do amor colorido que tantas vezes é mal entendido e é desvirtuado. Porque o amor que encontramos no hino, do amor, em 1 Coríntios, fala-nos de um amor que é muito diversificado, tem muitas cores, tem muitos espectros, tem muitos ângulos e fala-nos precisamente de um amor sofredor. E a forma como ah, Deus me ama envolve sofrimento, envolve paciência, envolve aguardar ativamente. É um amor empático, é um amor que se identifica. E é o amor que Deus também deseja, anseia, que eu possa exprimir a qualquer pessoa com quem me relaciono. Eu gosto de lembrar para mim mesmo, quando estou diante de alguém, eu estou diante de solo sagrado. Eu estou diante de uma pessoa, que é a expressão, então, de Deus. Deus. O que quer dizer que, se a mim me sabe tão bem aninhar-me neste colo amoroso e multicolores, também o outro necessita do mesmo. Um amor benigno, um amor que não é invejoso, um amor que não se vangloria, um amor que não se porta inconvenientemente, um amor que não busca os seus próprios interesses, um amor que não se irrita, um amor que não suspeita mal, um amor que não se regozija com a injustiça, e eu, na verdade, tenho um tempo particularmente limitado. Gostava de me demorar pedacinhos, mas remeto-vos para lá. O amor multicolor deve abranger, então, toda esta palete de cores. Um amor que tudo sofre. Que abarca, mas não embarca. Que cobre, mas não encobre. Pronto para resistir à adversidade. E este é o amor que se deseja existente entre amigas. Quem aqui, porventura, deseja uma amiga que não sofra consigo até ao fim? Na verdade, nós vacilamos, nós tememos, nós desejamos uma amizade rica, profunda, arraigada. Ou seja, aquilo que muitos encontram no quadro, porventura, do casamento, é bom que assente não no amor eros, mas num amor ágape. Num amor que se deseja entre Jónatas e Davi, que se deseja entre Jonatas e Portugal, entre duas mulheres, dois homens, mas onde tudo crê, ou seja, acredita, confia, sendo que o olhar está fito no alto, esperançoso de que a forma caída de amar ela com o auxílio de um Deus que ama até ao fim, ajuda, então, a corrigir. Um amor que tudo espera, que tudo suporta. Um amor que jamais acaba. E, sim, esse amor eterno. Um amor nobre. Um amor que permanece. Um amor que perdura. Um amor perene. Um amor inesgotável. Um amor absoluto. Eu não tenho muitos amigos assim, confesso-vos. Mas tenho alguns. Homens e mulheres. Onde estou despido de leituras desvirtuadas por parte de quem quer que seja hoje mesmo, antes de vir aqui, dei dois beijos um, assim a é título só exemplificativo, a é um pequenino aqui, só para brincar com ele e é um amigo de longa data, por causa de um dia especialíssimo para eu então ter a alegria de poder beijar o meu amigo sem temer qualquer tipo de conotação. Gostava de terminar com aquele que já vou referir que é a minha inspiração, é aquele que eu sigo, é aquele que me ama desta forma perfeita, desta forma multicolor, desta forma completa. E, e, e porquê é que vou referir-me a Jesus sem rebuço, sem rodeios falo-ia aqui, falo-ia em qualquer outra sala da cidade faço muitas vezes com amigos no quadro dos centros de acolhimento a pessoas em condição de sem-abrigo porque é lá que me refugio e eu gosto de lembrar que tenho muitos amigos bastantes conhecidos mais que por tentativa e erro procuram o um amor e equivocam-se muitas vezes porque realmente não percebem que é Deus que é casa, então querem fazer casa neutro. Ainda no domingo passado citei aqui uma música que vos remeto para ela, porque é muito comovente, e que é o um relato de uma morte horrível, de alguém que lutava então com o seu próprio corpo, com a sua identidade, e foi violentamente assassinado. Por força da incompreensão de onde buscava o amor. E a música intitula-se A Balada da Gisberta, da autoria do Pedro Abrunhosa, a letra também. E termina de uma forma muito assustadora, porque ouve-se um coro a dizer O amor é tão longe, o amor é tão longe. E de facto, aquele ser humano, aquela pessoa, não percebeu que há um amor completo, um amor inteiro e quando estamos desmanchados isto é, quando nós erramos quando nos equivocamos na paleta das cores e misturamos tudo e já não sabemos mesmo onde está o amor, eu gosto de lembrar o modo como Jesus lidou com uma mulher que procurava o amor ou procurava ser amada no quadro de um relacionamento erotizado mas de facto o amor não estava aí ela encontrou o amor em alguém que olhou e viu pessoa, e viu gente e eu gosto de lembrar João capítulo 8 e o relato que lá se encontra. Porque eu quero aprender a desenhar o amor. Jesus desenhou o amor no chão. E eu quero aprender a desenhar o amor. Vocês lembram-se do Quispe Cauê? Do amor caleidoscópico? Eu quero olhar para Jesus que me ensina o que é isto de desenhar o amor. Jesus não se precipitou. Jesus não se escandalizou. Jesus raciocinou. Enquanto desenhava, enquanto fazia movimento no chão. Ele de facto estava a pensar, a raciocinar e estava a levar toda uma multidão a raciocinar com ele. Que tipo de amor é este? Jesus chamou a atenção para si. Quando nós nos espalhamos ou temos amigos ao nosso, ao nosso lado, todos nós temos amigos que procuram de alguma maneira, como nós, o amor. E às vezes não o encontram. E é simplesmente lembrar que Jesus chama a atenção para si. Ele ergue-se perante posturas julgadoras, ele promove a introspecção individual. Jesus fica a sós comigo, eu comigo. Quantas vezes caído, adulto, a quem, nos meus relacionamentos interpessoais, e eu quero aprender com Jesus, que foi empático, que não condenou e desafiou ao amor que a lei dos vai e ama como és amada, ama, ama-te a ti. E ama o próximo. E nessa medida eu creio que nós seremos uma cidade muito mais espiritual, porque mais solidária, porque ama, não julgando, não cobrando e não desistindo.
3: Tecnologia. e estava escrito em inglês e tudo. <risos> quando quando começámos a falar sobre este assunto, a minha cabeça estava em mil e uma direções, se calhar o vosso também, quando tinha a oportunidade de ler o título. Mas eu pensei sobre a minha vida antes de Portugal, eu era solteira, até 30 anos, e cresci na igreja, então, uh, com, com 30 anos, já no, no ponto de vista de uma igreja batista evangélica pequena, uh, já ultrapassai o meu tempo. <risos> e então, estava parte de sempre ouvir pessoas a perguntar-me, então, quando tu vais casar, se fosse a única alternativa de vida? Então, pensei nisso. Uh, a importância de ter amizades que, se calhar, não são tão convencionais. Como, como é num casal. Mais recentemente, uh, tenho amigos, ao longo dos vários anos, uh, tenho amigos homossexuais. Tenho outros amigos que trabalham com prostitutas que, que fazem parte do grupo LGBTQ+. Tenho dois filhos que têm amigos que estão em transição de género, tenho, eles têm outros amigos, que, que são homossexuais e, e até têm amigos cujos os pais são homossexuais. Esse é o um mundo onde vivo, que nós todos vivemos. Se igreja que deve estar aberto para todas essas pessoas a pelo menos ter uma conversa e com certeza sentir amada e respeitada. Então, o ponto de vista que vou andar é para para olhar também no amor que não tem as etiquetas tão confortáveis, porque como disse, eu cresci numa igreja conservadora e então amizade para mim era fácil, tu tens uma amiga e porque tenho de ter uma amiga porque sou rapariga, para ter um amigo era para eventualmente pensar em namoro, depois nevado, depois casamento, se não era assim era um risco perigoso não fazem raparigas raparigas homens homens e obviamente o topo era casar essa é como cresci. então as amizades para mim não eram tão lineares porque eu sempre tinha grandes amigos e alguns que gostei e gostava de namorar, mas muitos outros que eram amigos e para mim era complicado a viver essa essa ideia e o que é então amizade. Então, quando pensei sobre amizades, os meus, as minhas amizades, as amizades com as pessoas com quem estou a trabalhar, as amizades dos meus filhos, também queria abordar os amizades que também não tinham etiquetas tão fáceis no Novo Testamento. E começar com Jesus. Não era exatamente comum de ter 12 homens a viver juntos numa comunidade. Muitas vezes assim em casa, então andavam juntos. Mas não era amizades amizade de um grupo como futebolistas, de, de vez em quando dar high-fives e essa amizade, essa era amizade profunda, e eles partilharam a vida, tal como o Jonathan e Emily estavam a dizer, essa não era brincadeira. Eles, eles conviveram perseguição juntos, conviveram uh, tristeza, perda da família, perda de amigos. Tinham momentos que eles conseguiram rir, outras que eles estavam a aprender juntos. Eles partilharam experiências no ministério, fez parte da sua aprendizagem. Embora que Jesus pudesse ter feito o seu ministério completamente sozinho e saudavelmente, ele escolheu fazer a amizade, porque ele sabia que era bom para ele e bom para o reino de Deus. Então, logo do início, essa, essa amizade, que realmente não era culturalmente normal, existia no, na sua perfeição, pelo menos com Jesus Cristo. Não sei se uma vez já pensaram que eles até tinham contas em comum. Eles partilharam tudo, até o seu dinheiro, tal como qualquer família ou casal. Eles eram uma verdadeira comunidade de irmãos que serviram uns aos outros e serviram os outros. E embora os 12 fossem muito íntimos juntos, não eram exclusivos, eram inclusivos. Nós sabemos que eles tinham pelo menos 72 outras pessoas que fizeram parte do maior grupo de discípulos, mas ainda assim tinha muito mais que estava entrar a entrar em si de suas vidas. Então a amizade tem de ser íntima mas não inclusiva, exclusiva, mas inclusiva como Jesus. O apóstolo João, em particular, era o discípulo que Jesus amava. Uau, desconfortável! Porque Jesus amava essa homem. Mas ele amava, tal como Jonatas amava David. É incorreto achar que eles eram os melhores amigos, porque o seu relacionamento era bem mais profundo que isso. Se calhar, uh, o título familiar, irmãos, era o mais uh, descreve o relacionamento que eles tinham. Porquê? Porque Jesus, na sua morte, entregou a Maria ao João. Então, alguma, algo familiar para fazer. Então, não há etiquetas para isso. É amizade válida, bonita, importante, profunda, abrangente e inclusivo. Depois temos outra amizade que Jesus tinha, que também não era normal. Jesus com Maria, Marta e Lázaro. Até ele tinha tempo na sua casa. Viveu lá durante algum tempo, se calhar. Sabemos que eles eram muito familiares. Os três. Três solteiros, mais Jesus. Quatro solteiros, sempre juntos. A profunda amizade. Jesus diz também que ele amava Maria, Marta e Lázaro. Era mais que óbvio, que era recíproco. Depois, Paulo, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, era, era a minha, o meu capítulo favorito quando eu era solteira, porque ele, ele disse que é muito melhor ser solteiro do que ser casado, pelo menos em ministério, ou em certas circunstâncias. O casamento é uma realidade mais comum, mas nem sempre é a melhor opção como ele disse, personalmente no ministério. Tanto o casamento como o viver como solteiros têm os seus pontos fortes e as suas limitações. E ambos, diz Paulo, precisamos de lutar para uma devoção indivisível ao Senhor. Então não há diferença no nosso objetivo, é honrar Deus. Então perguntas que eu acho que nós Precisamos de fazer a nós próprias e nós, como igreja e igrejas. Será que temos preconceitos sobre relacionamentos e como os comunicamos com indivíduos e com a igreja? Ou seja, acreditamos de, que ser solteiro é mesmo uma opção igualmente boa para nosso, os nossos amigos e membros da nossa igreja? Ou sempre achamos que a melhor opção e casamento é ser solteiro é segundo plano. Será que acreditamos que ser solteiro é apenas um estado temporário ou mesmo infeliz para as pessoas? Estão simplesmente à espera que a situação seja resolvida pelo casamento? Como o um avião a circular a terra até finalmente consegue aterrar? Essa é a nossa, honestamente, de coração. É o que nós achamos sobre os nossos amigos solteiros? Entendemos o desenvolvimento relacional como sempre progressivo. Como diz, amizade, namoro, noivado e casamento. E comunicamos isso entre nós, com os nossos amigos. Ou avisamos as nossas amizades e amigos a dizer se calhar nós não devemos avançar na nossa amizade, porque temos de avançar ou não pode ser. Temos de pensar sobre isso. Como podemos apoiar os solteiros com amizades saudáveis, íntimas, seguras e gratificantes? Onde e como podemos os solteiros encontrar comunidades para viver a longo prazo, onde estão cuidados, ter pessoas a quem cuidar, partilhar recursos e promover o reino de Deus? Para nós, casados, é fácil. Casamos, compramos, alugamos uma casa e, e já está. Continuamos e criamos as nossas famílias. Mas pessoas homossexuais ou de LGBTQ+, que são crentes e querem viver vidas como celibates, como podemos ter alguma coisa para eles? Como podemos ter o mesmo tipo de, de, de amizade e cuidado para eles? Ou a nossa resposta é simplesmente azar? É solteiro, vive sozinho. Para mim, é, não é uma resposta. Para mim, é uma tristeza. E quando falo com os meus amigos que estão nessa situação, que estão a lutar com isso, e o artigo que li, que fez entrevistas com 45 pessoas que estavam a tentar viver amizades profundas em comunidades, mas sem sexo, dizeram, a nossa primeira pergunta para a Igreja não é como podemos ter essas amizades ou essas comunidades e não ter sexo. A nossa profunda pergunta é como podemos viver sem sexo, mas sem relacionamentos profundos, íntimos, do longo prazo, que têm mesmo compromisso como o casamento, como sem ser casados. Eles querem vidas puras. Eles querem vidas dignas. Eles querem honrar Deus. Mas eles, tal como eu, não querem morrer sozinhos. Como e qual é a nossa resposta como igreja? Estaremos a praticar amizades celebratárias? Acreditamos que elas podem existir? Jonatas mencionou isso e, e dou graças. Porque o Jonatas é um grande amigo meu. Mas essa... Outra vez, não só na minha igreja, tal como na minha escola bíblica e seminário, disseram que essa era impossível. Até havia aulas sobre ministério e eles ensinaram que era impossível para homem e uma mulher ter uma amizade profunda. disseram que era perigoso e não se faz. Que homem e mulher nunca devem estar sozinhos Ainda no restaurante, numa mesma mesa, se não são casados. Porque esta pode deixar pessoas a pensar. Esta, para mim, Emily, é uma amizade pálida. Esse ponto de vista, para mim, eu não estou a falar no nome do Meeting Point agora, esta é mim. A minha vida tem muito mais cor porque tenho amigos como o jonatas como a Emily, como a Cláudia, como o Nuno. Alguns casados, outros solteiros. Para mim, outra vez, não coloco essas etiquetas, são pessoas. São pessoas que enriqueceram a, a, a minha vida e espero que façam a mesma coisa para eles. Mas acreditamos que as pessoas casadas, casadas podem ter amizades com solteiros e com outras pessoas casadas? Ou solteiros com outros solteiros, tanto do mesmo sexo como mistos? Ou será que assumimos sempre uma natureza sexual? Para estes relacionamentos, temos de reconhecer, obviamente, que pode haver riscos. Temos de admitir, às vezes, quando temos amizades profundas, ficamos com uma certa atração pela pessoa. Mas em vez de fugir e cancelar a amizade por causa do medo, é melhor amar mais e falar abertamente. E demistificar os nossos sentimentos e andar sempre com o presto de contas e com grande respeito pelo outro. Será que consideramos abrir as nossas casas a, a, e a compromisso a longo prazo para viver em comunidade? Usando a linguagem familiar, irmãos e irmãs que verdadeiramente partilham a vida um dos outros para benefício de todos, como os novos movimentos monásticos. Amor é colorido. Porque as amizades que temos são variadas e não seguem um padrão único. A Bíblia fala de todo o tipo de amizades que são difíceis de rotular, mas que são exemplares na sua substância. Já mencionámos alguns, mas vou mencionar mais: Davi e Jonatas, Naomi e Ruth, Eliseu e Gaese, Jesus e os seus discípulos, Jesus e João, Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Paulo, Priscila e Áquila. Padrões completamente diferentes e distintos, grupos etários diferentes, amizades entre o mesmo sexo, amizades entre homens e mulheres, casados e solteiros. relacionamentos íntimos que serviram um ao outro e depois serviram a comunidade e o reino de Deus. Tudo centrado em Jesus Cristo, que é fundamental para a amizade profunda, como estou a falar, para o propósito de criar entre nós e Deus Shalom, e o bem que é bem-estar holístico para todos e para fazer discípulos ao nosso mundo. Obrigada. Muito,
0: muito obrigada aos três. Vamos agora ter um intervalo curtinho. Se tiverem perguntas ou comentários, uh, vou pedir que os anotem e nos façam chegar. E eu vou usá-los para depois termos o nosso tempo de conversa. São agora... Ah, eu imagino, se houver pessoas a verem online, imagino que tenham como fazer as perguntas. Portanto, podem mandar as perguntas. Yeah, e eu vou já, vou já ir ver. São agora sete e dois. Vamos dizer que no máximo às sete uh, e um quarto estamos aqui outra vez? Pode ser? Obrigada. Ok. Então, a primeira pergunta é um, muito básica e muito profunda ao mesmo tempo. Como é que desenvolvemos amizades profundas?
2: É, é, na verdade, é muito simples com... Um, caminhada posso valer-me só da caminhada com cada uma de vós né? que é, é distinta é única hum, e eu creio que tem diferentes patamares porque por exemplo que a Connie há muito mais tempo e, e eu, eu parece-me que quanto melhor conseguimos a dois podia estar a falar da Emily da, da Connie Quanto melhor conseguimos mesclar vulnerabilidade, é um dos ingredientes para mim fundamentais. Colocar logo puf N Não é contar com a vulnerabilidade do outro, é começar com a minha. E isso abre uh, espaço logo. Eu diria que há muitos outros ingredientes, mas eu começaria por isso. Com, não, não há amizade profunda sem vulnerabilidade para mim.
3: Nisso não é muito diferente de um casamento, é uma decisão que tu tens de tomar. Tens de decidir que tu queres essa tipo de amizade. E a pessoa com quem quer criar essa amizade tem de também decidir e fazer. Sabendo-te, como qualquer outro relacionamento, vai ter momentos super fáceis e outros momentos que é completamente estranho e difícil, a comunicação não está lá. O desejo não está lá, mas o compromisso está lá, então a amizade continua porque é esse compromisso, é decisão feita.
1: Não, eu só ia acrescentar o, o que é profundo, normalmente demora muito tempo, é eu preciso dar tempo. Acho que é essa profundidade que o Jonathan estava a dizer da partilha e e o, o tempo quer dizer um pouco essa caminhada ao longo de todo o tipo de cenários, ou seja, não é só o tomar o café não é só a conversa teológica, nem é só a conversa só da partida, também é o, o corriqueiro da vida, a banalidade não é? esse tipo de das cores todas
0: Carla, ah, disseste uma coisa que por acaso acho que tem a ver, ou pode ter a ver com a outra das perguntas que é Uh, o, como é, e, se, e se a amizade for unilateral, é possível ter uma amizade de virtude, nível de virtude, na amizade profunda, se ela for unilateral? É para os três, podem responder os três.
1: Eu, eu acho esse, esse tipo de amizade de virtude, eu, eu diria que é recíproca, tem, tem de haver aquele... Uh, os dois lados. Agora, é possível, de facto, nós sermos e darmos muito ao outro que nem sempre vai retornar. Mas acho que é, seria um, um caso diferente.
3: A única maneira que consigo imaginar é como tu dizes, que também é grande amigo meu, é, é com o Henry Nowen, com pessoas dos livros, dos autores, que para nós dá tanto, que parece amizade, mas obviamente ele não é o meu amigo ou se calhar não sou amigo dele um, mas além disso quando tens duas pessoas e um rejeito essa tipo de amizade como Emily disse tu pode dar, mas não não diria isso a amizade diria isso algo diferente
0: eu quando li esta pergunta fez-me pensar na tal cena de, entre o Sam e o Froden que o Sam o carrega e a pergunta é o, o, isto, o que esta pergunta me fez pensar é será que o Frodo teria feito a mesma coisa? Ou seja, aí não era recíproco? Porque o Sam estava a ser amigo do Frodo de uma maneira
1: que o Frodo não poderia retribuir naquela altura. Sim, eu acho que na cena do filme é, é isso. Um, ele, ele... Num outro momento, o Frodo teria ajudado o Sam. Agora, é verdade que os dois são diferentes e normalmente as pessoas acham que o Sam é muito mais simples, e, e ou seja, tem as suas duas personalidades, mas eu diria que é uma, uma amizade recíproca. Naquele momento ele tinha mais peso, porque tinha o um anel, então ele de facto estava mais pesado. Esse, esse é o contexto, não sei se essa é a tua pergunta. Um, mas eu acho que isso até é um, é um outro ponto interessante, em que um, numa amizade profunda assim, Estamos a falar de uma profundidade, mas cada um tem a sua personalidade e cada, cada um ama de forma diferente. Não é? E dá espaço a isso. Às vezes o que nós podemos fazer é, numa amizade assim, esperar que o outro vai fazer o que eu faria no lugar dele. E nem sempre isso é o caso. Isso também faz parte desse, dessa amizade. A, a amizade faz parte dessas duas pessoas terem duas formas diferentes de ver e de amar Hum, e é por isso que é, é útil aquela lição que eu falei, não é? de que isto não é sobre mim. Às vezes eu tenho de me lembrar disso, hum, numa amizade em que talvez o outro nem sempre faz o que eu acharia que faria na altura, não é? e dá espaço a isso.
2: Eu, eu diria que esse, esse é o caminho do amadurecimento da amizade. em diferentes relações interpessoais, até nas que são mesmo muito chegadas debaixo do mesmo teto. Mas, por exemplo, convosco aqui, ou com alguns dos que aqui estão, hum, houve uma caminhada minha que foi necessária para perceber que há diferentes formas de expressar o amor e há alturas em que é importante eu recordar para mim mesmo que o outro tem o seu ritmo, um, que eu posso não perceber, posso não compreender, eu só desejo conhecer. Eu quero conhecer. E o outro que me está a revelar na forma como expressa, e expressa-o de alguma forma, até naquilo que eu posso considerar em certos momentos indiferença, eu estou a conhecer um ângulo desta pessoa com quem eu quero caminhar, e quem eu não desisto. Né?
0: Ok, o que tu disseste agora, janatas da, da, da tua a tua caminhada, o que tu tiveste de fazer remete para outra pergunta, que é em relação à, à influência do autoconhecimento na amizade. A pergunta é para os três também. Podemos ter amigos verdadeiros sem nos conhecermos a nós próprios? Ou é preciso conhecermos a nós próprios para ter amigos verdadeiros? Como é que isso funciona?
2: eu gosto deste tipo de assunto portanto eu chego lá à frente com facilidade mas hum, eu parece-me que é com amigos verdadeiros também me vou conhecendo e que esperam por mim que de algum modo também me confrontam que o, quando quando me confrontam hum, que me fazem pensar e que me fazem desejar escutar-me para eu perceber para onde quero vir e aí está a verdadeira amizade portanto eu creio que é possível aprofundar mesmo e muito amizades e irmos fazendo caminho vamos nos conhecendo pela vida fora eu espero, se Deus me der vida chegar à idade que meu pai tem, com 84 eu, eu gostava de me ir conhecendo ir aprofundando relacionamentos e amizade, portanto, eu, eu creio que é possível, é desejável.
1: Eu, eu só reporto-me minha própria experiência. Eu, para mim isso tem ajudado, não é? O próprio maior autoconhecimento um, desperta-me mais ao outro, não é? E a mim própria, e à própria interação, não é? Interpessoal. Mas, como o Jonatas disse, parte do autoconhecimento, não é? Eu, não é ir fechar-me num quarto e dizer ok, vou-me conhecer agora para ser boa amiga de toda a gente não, o autoconhecimento em parte é conhecendo Deus conhecendo-me a mim mas da minha experiência a maior parte do meu autoconhecimento também vem da interação do outro e de fazer muita porcaria em termos de relacionamento isso sim é das melhores lições do autoconhecimento
0: ok vocês têm dicas para desfazer alguns destes preconceitos que nós temos em relação aos vários tipos de relacionamento?
2: Hum, nem todos aqui saberão, mas no quadro da comunidade estão habituados a esta expressão. Na minha longa noite escura, foi quando eu aprofundei mais o conhecimento sobre mim mesmo e me expus mais a ser amigo da cidade, então, para mim uma dica que eu hum, recebi de um amigo que alguns conhecem aqui, o Asmar, que me dizia, Jonatas, para seres amigo também de ti mesmo, tu precisas de ser amigo do desconhecido. Do, do, do anónimo, de quem tu não conheces, de quem tu nem sabes que existe. Eu, eu, eu precisei de ver gente, gente como eu, com outro tipo de sofrimento. Portanto, quanto mais me exponho à dor e ao sofrimento do outro, isto não, não, não tem um efeito de catarse, mas de facto ajuda-me a, a conhecer-me e, e a estender o leque da roda de amigos. Ah, portanto há pessoas que eu chamo de amigos quando escrevo ou quando falo com elas eu eu ainda não estou na virtuosa na relação plena de virtude mas também já não estou na da interação interceira não é da troca da permuta mas a fazer caminho a fazer caminho e, e sobretudo com base na vulnerabilidade e isso encontra-se em muitos lugares da cidade é, é, para mim, tem sido uma descoberta, incrível. seria a dica, é, Jonathan, expõe-te mais, expõe-te mais a vidas escangalhadas, como a tua.
0: Podes só elaborar, um desenvolver um bocadinho a parte do fazer isso com o desconhecido?
2: Hum, nós temos encontros desconhecidos com desconhecidos todos os dias, que na verdade são a melhor expressão do encontro com Jesus. Porque Jesus, foi ele que disse, Jonatas, é assim, tu, 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 na verdade, estás a fazer como se fosse a mim. Então, isso abre muitas portas a quem vai aqui ao ginásio ou quem vai sempre para o mesmo local porque aprecia uh, o serviço e é possível conhecer a pessoa que está por trás de Uh, ou, ou o vizinho que está escondido atrás da porta e já não sai já não se locomove não, todos nós temos aqui chance eu não necessitarei de estar aqui exemplificar é remeter-me para a minha própria vida e para os contactos que desenvolvo e, e eu creio que a amizade também é isso não é? portanto também é ir ao encontro do outro
3: no meu passado uh, fiquei mais a pé atrás com os rótulos das pessoas, uh, não tanto solteiros, obviamente, mas sem abrigo, homossexual, queer. Uh, fiquei a pé atrás e aprendi ao longo dos vários anos de, de não olhar pelos rótulos e olhar pela pessoa, aprender os nomes. É, tudo muda quando a pessoa na, na tua frente é uma pessoa e não é um título ou não é preconceito mas é João, ou Pedro, ou Rosana, depois é diferente. Consigo amar Rosana, e Pedro e João muito mais facilmente do que consigo com esses rótulos que, que mencionei. Um, para mim, a melhor dica é esquece os rótulos, e, e no nosso contexto, vou usar a palavra, esquece o seu pecado, porque Jesus lida com as pessoas primeiro. O resto ele lida, tal como ele lida connosco no nosso pecado e na nossa uh, impureza e a nossa fraqueza, ele lida com isso, mas ele lida comigo, com Connie, então não devo fazer menos que
0: isso. me só dizer, porque uma das, uma das perguntas é especificamente como é que nos livramos dessas etiquetas? Como, como é que nos livramos dessas etiquetas? Tens sugestões?
3: Estar com essas pessoas, no início é difícil, estamos condicionados pelo pela nossa cultura, a cultura portuguesa, a cultura europeia, porque isto este, este não é nada novo, só tens de ler os 1 Coríntios para entender o, a, a cultura nessa altura, então nada muda, nada é novo por perto do sol. Mas, na nossa compreensão, há certos grupos que são para nós, principalmente na Igreja, mais, mais, mais complicados. Então, o primeiro passo é, é difícil, porque não ficamos assustados com o que vamos dizer. Como podemos relacionar com eles? A segunda vez é mais fácil, a terceira vez são pessoas. E depois não interessa sobre os seus prótulos, porque tu, de repente hámos essas pessoas. Mas se nós sempre pensamos que é impossível, não consigo, vou ficar suja, depois, esse, esse, é o, esse é o pior problema, aqui é o pior de que põe um pé em um frente outra e diz olá à pessoa. E ele vai responder ou ela, para responder olá. É o grande começo.
2: Hum, eu... Isso remete-me para o relacionamento que eu necessito mesmo de cuidar todos os dias o primordial e que é aquilo que a Emily nos trouxe a boleia de Agostinho que é faz de Deus a tua casa Jonathan começa o dia devidamente uh, acolchoado ter tempo mesmo para estar despido, nu uh, transparente mesmo que... e isso permita acolher depois o outro quando eu me sinto acolhido Portanto, eu diria que uma, uma dica para quebrar Uh, o preconceito passa por me aninhar num deus que não é preconceituoso. Quer dizer, quando, quando eu me habituo a isso, a relacionar-me e saber, puxa, eu, eu de facto borrei a pintura, eu já misturei aqui as cores do amor, eu já, nada. E quando percebo que posso todos os dias ir e cada regresso é, de facto, uma reafirmação de que sou amado, isso deixa cair as cortinas e as barreiras face aos outros. Portanto, eu não gosto de começar o dia a não ser assim. Ah, pronto, e, e às vezes muito muito assustado, não é? Do género, o que é que me espera? Como é que vai decorrer uma roda de conversa, por exemplo, num centro, não é? Depende das tensões existentes, e se está lá fulano, que geralmente monopoliza. Então, é descansar e relaxar, e conforme até referíamos no Retiro, aquela partilha do Vils, quando ele dizia não atropele, Jánatas, um momento. Não é? Atropelamos um momento, ou melhor, o tempo. Atropelamos o tempo, perdemos o momento. Não é? Então é aquela coisa de abrandar. Abrandar e deixar o outro estar como é. Não não, não permitir que isso seja fulanizado. Eu lia muito contra mim. Portanto, do género, se aquela pessoa está enervada ou está agressivo, isto tem que ver comigo e, e é, é simplesmente acolher o um ritmo do outro e saber mamado e não julgar que a amizade está em risco porque o outro eventualmente não está a agir como eu desejaria, mas isso acontece no quadro de todas as relações de amizade, casamento incluído portanto isto não é fácil para ninguém portanto estamos aqui mesmo todos como pessoas portanto estamos todos no mesmo nível
3: eu diria que depende do grupo que estamos a referir agora. Mas eu vou dizer, pronto, se, quando se nós queremos aproximar a comunidade homossexual ou LGBTQ+, eles já entram o um relacionamento com bagagem e com o pé atrás. Principalmente quando eles percebem que somos cristãos. Ele, muitos deles eram magoados uh, pela igreja, pelas pessoas da igreja. E então, essa... Esse conhecimento, essa amizade, um, tem de ter o seu tempo, de ganhar confiança, um, de ter momentos desagradáveis, de ser confrontado com, com o seu entendimento do que é igreja e o que é um crente. Um, e então, essa, essa para muitas pessoas, a primeira reação é nunca mais um pouco pesarizo, foi tão agressivo, mas temos de compreender que eles têm, entre para o seu direito de, de agir assim. Então, espaço, tempo, compaixão, misericórdia, tenta outra vez. E, pouco a pouco, quando eles conseguem sentir que conseguem confiar em nós, depois a amizade muda e fica alguma coisa mais real.
1: Sim, só nisso ia acrescentar, eu acho que às vezes com grupos assim, muitas vezes, é de estar onde, onde o outro está, não é? Se, se queremos tentar mudar a igreja para acolher, não, não é essa a abordagem, não é? Até porque eu acho que como, como instituição somos muito... nunca vamos ser, assim, atrativos. A quem olha e vê tudo muito ao contrário, não é? Não, ou seja, não, não é essa a abordagem. Eu acho é o, é o conhecer o outro e se isso obriga a ir, estar com, com o outro e desenvolver um, uma amizade, uma caminhada. Ou seja, como o Jonathan estava a dizer, o ser igreja na cidade devia também ter mais cores do que ser só uh, nos quadros tradicionais que nós imaginamos a igreja. Não é? e pode pode ser desconfortável mas é preciso mais imaginação nesse sentido
2: eu até me valho de dois momentos para mim foram muito significativos quer na partilha da Emily, quer da Connie onde eu me revia em alturas em que digo a igreja é um poço de preconceito vocês citaram momentos distintos da vossa caminhada onde não se sentiram bem onde se sentiram acolhidas e isso acho que cada um de nós percebe certos momentos. e Eu tenho pavor a eventos com alguma formalidade, por força do meu próprio percurso. E vindo um, mas já há muito tempo que não ia a nenhum. Isto para dizer, por causa de algumas amolgadelas. Então, nós lidamos com pessoas que, na cidade, estão mesmo muito feridas e muito magoadas e não encontraram acolhimento não tiveram ninguém que aguentasse estar ao seu lado sem apontar caminho apresentar soluções respostas e simplesmente estar sem atropelar o tempo e eu creio que o que precisamos mais é de ouvir a cidade e ouvir o espírito ouvir a cidade, ouvir o espírito aliás o Stok tem um excelente livro sobre, sobre isso é...
0: houve a falar sobre solteiros e casados suscitou algumas perguntas uh, no geral existe uma grande barreira ao diálogo entre solteiros e casados dentro da igreja como é que se levanta essa barreira tanto a nível individual como é que nós fazemos isso e ao nível da igreja o que é que a igreja pode fomentar para aproximar solteiros de casados
3: Forma mais fácil e mais rápido o início é pregar mais sobre equilíbrio. Uh, tal como uh, pregar sobre homens e mulheres, devemos estar a falar e pregar sobre solteiros e casados, de do, 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 do nível igual, uh, a mostrar a validade de ambos. Então, no nível de ensinamento, essa começa aí. Depois temos, se calhar, de ter uma, uma aula de what not to say, o que nós não devemos dizer. Porque nós estamos muito, uh, muito preguiçosas e muito perigosas com a nossa língua. Esquecemos e achamos que é piada, gozamos, mas é só brincar. Mas essa dói. Eu, como disse, eu casai com 30 anos e, e a partir de 21 anos, lavei tanta boca... Uh, algumas pessoas, a, a, se calhar, ama, amavam-me, mas não sentiam. Mas, Connie, qual é o teu problema? O que, o que se passa contigo?
1: Agora eu tenho problemas!
3: <risos> Solteira e com problemas. E então, uh, uh, coisas assim, ou quando tu vais casar, a mesma coisa, atenção para os casais, quando tu vais ter o bebê. Uh, coisas assim, pode ser muito cruel. Um, e, e é simplesmente ou é uma piada, mas acho que é muito um, preguiçosa é uma forma de falar sem, sem cuidado, sem intenção e, e mostra o nosso preconceito então, muda preconceito acreditamos na Bíblia acreditamos em 1 Coríntios 7 então temos de aceitar que ser casado é válido ser soltário é válido é igual
1: estou me a lembrar acho, às vezes eu acho que alguns Gestos simbólicos, significativos. Um, o meu irmão Daniel, ele casou com uma holandesa chamada Miriam e eles escolheram como padrinhos de casamento um casal que tinham como referência, mas também escolheram alguém solteiro. Isso é raro nesses casos, não é? E porquê? Porque eles queriam ouvir dos dois e ter conselhos e ter a presença dos dois ao longo do seu caminhar como como casados, não é? Então eu acho que às vezes esse entrecruzamento, às vezes pensamos que é um grupo e depois o outro, não é? Um, como no retiro que houve há pouco tempo, não é? é tentar fazer esse tipo de um, sinalização do solteiro sem Esperar, não é? sem, sem que seja. O, o, o que acontece é que, é que sem querer, é? cria-se essa ideia, como a Connie estava a dizer, que o solteiro está, em, está numa sala de espera. Não é? um, e, e a pressão é enorme. Mas não só pensar no solteiro nesse sentido, a realidade social é, é de muitos divorciados. Temos é? pensar divorciados, viúvos, todos os que não encaixam na caixa do casamento. Não é? A pressão é enorme. Sobre o casamento, e sabemos, e talvez todos conhecemos casais que sentiram tanta pressão, casaram e agora estão divorciados. Será que a Igreja contribuiu para isso? Eu acho que sim, e temos, temos de ser honestos e, e encarar isso, não é? E, e tal como os outros grupos queremos acolher, como é, como é que o divorciado se sente acolhido ou não, não é? Uh, então eu acho que é esse tipo de, de sermos francos nestas 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 questões e de, de aprendermos a, a ver cada um e valorizar cada um no lugar onde está, não é? Ou menos a, a mim o que me ajuda a pensar como solteira, não é, de pensar também que cada um de nós é chamado para viver a sua vida naquele momento presente. Eu sou chamada a viver como solteira neste momento. Quem é casado é chamado a ser casado naquele momento e se, tal como se nós tentamos viver no momento presente mas a pensar num momento futuro nem vivemos nem lá nem cá não é então é esse tipo de talvez pensar no que é que quer dizer uh, sermos pessoa neste momento não é
2: Cláudia permite-me só hum, recordo de um, de um filme a despeito de haver ou não simpatia vossa ou minha pelo ator em questão mas lembro-me que o protagonista era o Hugh Grant e, e creio que o, o filme era uma, uma comédia mas onde há uma tirada qualquer, qualquer como esta eu demorei X tempo a tirar a carta e ninguém me ensinou a, a ser pai hum, isso dá para aplicar também neste domínio que é como é que eu posso ser o melhor amigo ou como é que eu posso ser muito respeitoso a despeito do estado civil daqueles com quem lido ou com quem convido para a mesa? Uh, eu, eu imagino que no caso que tu citas, Emily, o, 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 o dado incontornável para o teu irmão e a tua cunhada era que eles fossem amigos deles. né de facto, enriquecer, alargar o mosaico não é? e, e ter uma compreensão multicolor, não é? com sensibilidades distintas em função dos Estados civis. Eu creio que treinar muito isto, querer treinar, eu quero ser melhor amigo, eu quero estar junto de pessoas e, e daquele homem e daquela mulher a despeito do seu momento, o Estado Civil inclusive, incluído também. Não é?
0: Eu deixei queira o telemóvel, mas afinal preciso dele para ver as horas. Thank you. Ok. Uh, então, uh, mais, mais duas perguntas. Uma delas é sobre o potencial fim de uma amizade. Uh, nós devemos lutar por uma amizade quando as pessoas em causa mudam e o que as unia já não existe? E o que as unia já não existe.
2: Eu espero que elas não desistam de mim, não é? no sentido de como pessoas, minhas amigas, não desistam de mim. Acreditem que na minha longa noite escura valeu-me um pedido que tinha feito a alguns amigos. Se eu sair de cena ou se desaparecer, se não reagir como era habitual, vão atrás de mim. Vão saber de mim. Procurem por mim. Esperem por mim. Aguentem comigo. Ah nós não podemos andar, nós não podemos impor presença é? alguém que resolve terminar relacionamento, eu, eu confidenciava com os meus amigos Ken e Maria que largo a, a, a pessoa que referi como meu amigo e tão especial lá atrás não conseguiu aguentar algumas mudanças espirituais minhas e por isso para a pessoa em que está o Portugal o relacionamento eh, terminou é mesmo taxativo. Então, eu não podia impor presença. Não é? Há mudanças que, no caso, tinham muito que ver com o meu desejo de seguir Jesus sem romper com o relacionamento. Não é? Sem, Mas tinha novos moldes e nuances. Isto depende do que estamos a falar, do que é que muda. Não é? Ah, mas creio que deve haver uh, a caminhada de muitas milhas extra. Para dizer realmente não deseja que eu caminhe com. E nós não podemos obrigar a alguém a caminhar connosco.
3: Eu sou casada há 21 anos, mas não sou casada há 21 anos porque assinei um contrato. Sou casada porque fizemos um compromisso. Amizade e compromisso. Não precisamos ter o tribunal para, para dizer sou amiga do Nuno. Mas decidimos, somos amigos. e Então, é tão cruel dos divorciado de João de que dizer o Nuno agora não, porque agora estou chateado contigo. Não, mas, antes, não, não, não faz isso. É, para mim, não. Tu não, não tens direito. Eu sei que acontece. Divorcios acontecem também. É, é uma realidade. Mas, mais que no nosso, no nosso poder, do nosso capacidade, eu acho que não. Quando faço o, o, uma amizade, e esse tipo de amizade, obviamente tenho um monte de conhecidos, uh, e, e não, não é igual. Mas com os meus amigos, é compromisso, feito de coração. E com Jesus no centro, ou, até Ele não está no centro, estamos juntos. <risos>
0: um... Ok, uh, A última pergunta, é um bocadinho, bom, como, pensando na vossa vida pessoal e nas vossas amizades pessoais profundas, tendo-as uh, uh, que é, como é que vocês, uh, primeiro, uh, como é que elas aconteceram, se vocês fizeram alguma coisa especial para elas acontecer E segundo, como é que vocês uh, fazem de Deus casa no meio dessas amizades?
2: Eu, em algumas amizades profundas que tenho, fui muito intencional. Eu queria ser amigo daquelas pessoas. Ok. Ponto. A, a, a companhia delas eu imaginava que me fariam bem eu como a, a Emily uh, e como a Connie uh, eu tenho mesmo como amigo eu nunca tinha escutado é, é Noan eu eu, eu, eu vivo lá a minha vida toda a dizer Noan e eu espero que ele não me leva mal quando nos conhecermos por, por, pois
1: é, por ser holandês eu ah, do okay, eu então é eu corrijo Nowen, eu
2: corrijo a coisa que eu não há problema um, Faz-me bem, portanto, eu quero mesmo escutar e refletir com, e eu creio que uh, naquela naquela afirmação que o Jean Peterson faz de que o reino de Deus é um reino de amigos, eu creio que ele também é meu amigo, quer dizer, no sentido que um dia uh, estaremos juntos é a intencionalidade. Uh, quem, quem leio, quem acompanho quem desejo que esteja ao meu lado isto é válido para as redes sociais num momento, por exemplo eu sou particularmente criterioso no quadro de Instagram que é, eu, eu não desejo seguidores, eu quero seguir algumas pessoas no sentido de faz-me bem refletir com elas pensar com elas é tentar o dois em um que tu procuravas na pergunta portanto é por aí
1: eu vejo que estas amizades na minha vida um, aconteceram no sentido em que sinto que são um dom de Deus, são um prenda de Deus, não é? Ou seja, eu não, não tive nada a ver com isso. Mas uma vez tendo um pouco como o Jonathan disse, intencionalidade a perceber que sim quero caminhar e isto para dizer que um, um, amizades assim são profundamente enriquecedoras. Mas dão muito trabalho também. É preciso muita, hum, muita atenção e autogestão também a pensar não é? hum, e, a, e a refletir como é que as coisas vão e, e esse, esse caminhar junto em que o ferro aguça o ferro. Não é? Então, é, sim, é, é, tem de ser um caminhar intencional. De constante autoconfronto. Um, e, e sim, eu, eu sinto que há essa intencionalidade, mas são prenda, não é? Não, não, não tem a ver comigo, foi algo que, que Deus me deu.
2: Só, só aqui um, esclarecer, nem esclarecer, é apenas dar a mão à Emily no sentido de algumas das amizades eu fui altamente intencional. Um, o que me treino é a não fechar dizendo assim, eu já tenho os que cheguem. No sentido de que há graça, há o um mistério, há, pronto, a, a beleza de no nosso regaço Deus proporcionar, toma lá, já, não estavas à espera, não contavas, mas olha, há aqui alguém com quem não pensavas cruzar caminho. Grande parte dos meus amigos são mesmo amizades improváveis. Numas houve intencionalidade, duas, três, quatro... Noutra, a, a grande maioria são improváveis. É, é, era improvável eu cruzar a minha vida com a vossa. É? Eu lembro-me quando. Tu, acho que a primeira vez que estivemos foi num gabinete, no teu gabinete, em que há luz. Eu não fazia a mínima ideia que era a Connie. Pronto, e tudo bem, era uma conversa com alguma formalidade. Pronto, houve ali uma empatia. Mas, na verdade, eu não imaginaria, até. até melhor, até imaginaria que cooperaríamos. Mas daí a termos amizades é outra coisa, não é?
3: A maior parte das minhas amizades profundas tem sido com a Emily, que caíram do céu na minha vida a não esperar. Às vezes caíram na minha igreja, outras vezes no meu trabalho. Mas os três amizades mais profundas, além do João. Um, aconteceu quando quando estava a trabalhar com o GBU e um, uh, comecei nós, João e eu, começamos um grupo de discipulado. E havia três pessoas nessa nesse grupo uh, que, por causa do tipo de grupo que era, um, abriram mais os seus corações. E então, a conhecer essas pessoas, uh, a amizade uh, cresceu mais profunda ainda. Até chegou ao ponto que decidimos de viver em comunidade juntos, com duas delas, solteiras. Então, na nossa família, viviam os nossos quatro, vão eu os nossos dois filhos, mais essa, essas duas irmãs. Então, e vivemos assim durante três ou quatro anos, em comunidade. Não era como coitadinhas, não era como uh, visitantes, eram. Pessoas que com quem partilhámos a mesma vida. E eles cuidavam dos nossos filhos, nós cuidamos deles. Fizemos tudo juntos, limpámos a casa, cozinhámos, fizemos tudo isso. Até a nossa linguagem mudou e ainda bem ter mãe, mães, pais, filhos. Então, agora, essa é a linguagem que nós usamos. E embora ambas delas vivem em outras cidades, agora o relacionamento é intacto e está a continuar a aprofundar e crescer. Terceira pessoa, viveu conosco porque era importante, a sua casa foi inundada, então ele viveu também connosco, mas normalmente ele tem a sua própria casa. Mas entramos também nessa nessa amizade, a partir desse grupo, partilhamos também a vida, de cuidar da família, de, de cuidar da sua vida, ele da nossa, Uh, cuidamos da casa um de um ou outro, é mesmo familiar. É... Não acontece com todos, mas para nós era muito importante essa ideia quase monástica de, de viver para o bem-estar da comunidade, de mostrar uh, aos nossos filhos e a nossa comunidade, a nossa vizinhança, que esse estilo de vida é, é... é válido, é importante, é bonita e... Sim, yeah, é, é pura.
0: Ok, bom, são oito horas, por isso eu acho que acho que vamos terminar. Muito obrigada aos três. Muito obrigada por terem vindo. Aplausos, um aplauso de um agradecimento e depois fechamos. <risos>